0: Stell dir mal vor, stell dir mal vor, der Spoon macht das Mikrofon an. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Strandspaziergang, schön in Frankreich, Bretagne, ja, schlenderst du über den Strand und auf einmal entdeckst du ein relativ ungewöhnliches Strandgut. Nämlich das hier. Weiß jemand, was es ist? Ein Garfield-Telefon. Ne? Also, erstmal total unerklärlich, dass überhaupt jemand solche Dinger produziert hat, irgendwann mal, ne? 80er Jahre oder 90er Jahre. Noch unerklärlicher, dass Garfield-Telefone, die in den letzten Jahren regelmäßig an dem Strand der Bretagne strandeten. Und kein Mensch wusste, warum. Aber jetzt hat man es aufgeklärt. Es ist wirklich jahrzehntelang passiert, dass immer wieder diese Comic-Katzentelefone da an den Strand gespült wurden. Ähm, Jetzt scheint das Rätsel gelöst zu sein in einer Grotte. Nahe der äußersten Westspitze Frankreichs wurden Überreste von so einem Schiffscontainer gefunden mit dieser skurrilen Ladung. Und dann hat wohl die Strömung immer mal wieder ein kleines garfield Telefon rausgespült aus der Grotte und an den Strand der Bretagne rangespült. Manchmal passieren ganz schön unerklärliche Dinge. Na, Manchmal passiert einfach was Unerklärliches, selbst am Strand in Frankreich. Etwas, das unsere Vorstellung übersteigt. Und ich glaube, ganz oft, wenn sowas in unserem Leben passiert, nicht nur bei Garfield-Telefonen, wenn sowas Unerklärliches passiert, dann ist es eigentlich immer eine Einladung an uns zu einer neuen Weite des Denkens. Was am Anfang ein Rätsel ist, wird später eine neue Erkenntnis. Wir Männer denken bei Rätsel, Wunder, unerklärlichen, unerklärlichen Sachen vielleicht eher so auch an die Sache hier. Das ist damit nicht gemeint. ja. Bier kann einige Wunder vollbringen, aber das sicher nicht. Manchmal passieren unerklärliche Sachen in unserem Leben und Glauben. Und dann wissen wir nicht so richtig, was sollen wir damit anfangen? Wie ordnen wir das ein? Was bedeutet es jetzt? Überleg mal kurz, was ist eigentlich eine Frage, die dich so in der letzten Zeit beschäftigt? Wahrscheinlich hat die nicht mit garfield Telefon und nicht mit äh, Bierwundern zu tun, sondern vielleicht ist es irgendeine Glaubensfrage, die dich in letzter Zeit umtreibt oder eine Lebensfrage oder eine Gemeindefrage. Was ist zurzeit eigentlich in deinem Leben etwas Unerklärliches, das dich umtreibt? Ich glaube, dass wir heute... In diesem Gottesdienst vor einer Einladung stehen, vor einer Einladung in die Weite. Unsere aktuelle Predigtserie hier im Jesus-Treff heißt Zusammenwachsen. Und da merken wir schon, da steckt eine Bewegung drin. Wir gehen die letzten Wochen schon äh, dieses Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament durch. Und heute sind wir an einem ganz spannenden Punkt angekommen, der. Eine wirkliche Einladung an uns persönlich, aber ich glaube auch an uns als Gemeinde beinhaltet, eine Einladung in die Weite. An der Stelle vielleicht auch kurz noch mal eine Einladung an die Eltern mit kleinen Kindern. Die Techniker haben sich richtig reingehängt, eine Ton- und Bildübertragung drüben hinzubekommen. Und ich glaube, alle haben mehr vom Gottesdienst, wenn wir das auch nutzen. Also vielen Dank dafür. Wenn wir einen kindgerechten Gottesdienst drüben im Refugium feiern können. Einfach hier raus, links rum und direkt vorne wieder rein. Da ist auch ordentlich Remi Demi angesagt mit den anderen Kids. Also auf jeden Fall für kleine Kinder besser als hier. Herzliche Einladung. Bevor ich dich zu unserem Bibeltext von heute mitnehme, ich muss dir erstmal kurz den Zusammenhang klar machen, in dem wir uns so befinden wir sind jetzt in der Apostelgeschichte bei Kapitel 10 angekommen und das, was jetzt heute hier passiert, das können wir nur verstehen, wenn wir verstehen, was kurz davor passiert. Im heutigen Predigtext begegnen sich nämlich zwei Männer aus völlig verschiedenen Lebenszusammenhängen. Dass die beiden sich begegnen, ist total unerklärlich, das geht eigentlich nicht. Und was dann diesen beiden widerfährt, das ändert nicht nur ihr Leben, sondern es ändert auch ihren Glauben und es ändert eigentlich sogar die ganze Weltgeschichte. Der eine Mann, um den es heute geht, heißt Petrus. Dieser Fischer vom See Genezareth, dieser Jünger von Jesus. Petrus ist einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Und Petrus gilt irgendwie so auch als echte Säule dieser nachösterlichen Glaubensgemeinschaft, die sich dann zum Christentum entwickelt. Und auf der anderen Seite haben wir den Cornelius, der schaut gar nicht da, der, 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 unser Cornelius. Äh, auf der anderen Seite haben wir den Cornelius, der ein römischer Zenturio, also ein Hauptmann in der römischen Armee ist und mit seiner Hundertschaft in Caesarea stationiert war. Caesarea stadt am Mittelmeer, zeitweilig sogar 120.000 Einwohner, also für die damalige Zeit schon ein richtig großes Ding. Und dieser Cornelius, so wird berichtet, der hatte dort Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Caesarea. Bedeutet also Römer der zu den sogenannten Gottesfürchtigen gehörte und diese ähm, Leute, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, die waren also Sympathisanten irgendwie so der jüdischen Religion, weil sie von diesem hohen Ethos und vom Monotheismus des Judentums beeindruckt waren. Diese beiden Männer begegnen sich. Bevor es zu dieser Begegnung kommt, passiert das Folgende bei Petrus. Petrus ist in Joppe, also äh, einige Kilometer weg von Caesarea. Und er steigt in der Mittagszeit auf das Dach des Hauses, um sein Mittagsgebet zu verrichten. Und nach dem Gebet will er was essen, aber dazu kommt es nicht, denn Petrus hat so während dem Gebet oder kurz nach dem Gebet eine Vision oder einen Traum oder irgendwie eine Erscheinung. Er sieht nämlich, wie der Himmel sich öffnet und ein großes Tuch mit verschiedenen Tieren drauf zu ihm runtergelassen wird. Und auf diesem Tuch, auf diesem Tischtuch, da wimmelt es ähm, von Tieren, bei denen Petrus sich ehrlich gesagt vorkommen muss wie so ein Dschungelcamp-Kandidat. Also lauter ekliges Zeug. Gell? Äh, da sind so Tiere drauf, die für ihn als Jude eklig und verboten vorkommen. Und nach den Regeln der jüdischen Religion sind die nicht nur ungenießbar, sondern sogar unrein und von Gott überhaupt nicht zugelassen für den menschlichen Verzehr. Da sind Vögel drauf. Hühner, kriechende Tiere, Echsen, vierfüßige Tiere, Schweine. Und von Kindheit an hatte Petrus gelernt, sich vor, vor solchen Tieren fernzuhalten und sie eigentlich zu verabscheuen. So wie wir uns vielleicht davor scheuen. Kakerlaken, Spinnen oder Quallen zu mampfen. Und dann erklingt vom Himmel die göttliche Stimme, mit, als Petrus vor diesem Tuch steht und fordert ihn auf, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus total verwirrt, gell? den schüttelt und der kommt dort, oh nein Herr, denn ich habe in meinem Leben noch nie was Verbotenes und noch nie was Unreines gegessen. Aber diese göttliche Stimme, die ist unerbittlich und die sagt zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Petrus checkt es immer noch nicht, ne, den es immer noch, der will auf gar keinen Fall dieser Anweisung Folge leisten, aber die göttliche Stimme ist hartnäckig, die wiederholt diese Anweisung noch zweimal. Petrus bleibt verwirrt zurück und rätselt, was jetzt diese Vision genau bedeuten soll. Hashtag unerklärlich. Gar viel Telefone am Strand der Bretagne. Und in dem Moment, als er von dieser Vision wieder zurückkehrt ins normale Leben, da steht die Gesandtschaft von Cornelius vor der Türe und fragt, ob Simon Petrus hier im Haus sei. Petrus immer noch verwirrt, weiß nicht, was er tun soll und da hilft der Heilige Geist nach und erklärt Petrus, dass er diese Gesandtschaft von Cornelius geschickt habe und Petrus jetzt den Besuch empfangen soll. Dann erzählen ihm diese Boten von Cornelius, übernachten dort und jetzt setzt unser Predigtext ein. Okay, wir werden diese Vorgeschichte gleich brauchen. Unser Predigtext befindet sich in Apostelgeschichte Kapitel 10, Wer seine Bibel dabei hat, möge sie aufschlagen. Ich lese ihn aber natürlich auch vor. Erster Punkt heute heißt, Zusammenwachsen heißt in Neues wachsen. Apostelgeschichte 10, die Verse 27 bis 36, da steht. Und während er sich mit ihm unterhielt, Petrus mit Cornelius, ging er hinein und findet viele versammelt. Er ist also im Haus von diesem Römer angekommen. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach. Vor vier Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der neunten Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Dieser herbergt im Hause Simons eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach. Wieso willst du nicht? Petrus aber tat den Mund auf und sprach. Danke, Philipp. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet, und Gerechtigkeit wirkt ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Soweit unser Predigtext. Zusammenwachsen heißt in Neues wachsen. Ihr merkt vom ganzen Zusammenhang her und auch in dieser Stelle, Petrus kommt total an seine Grenzen. Erst mit seinem Traum, mit dieser Vision, dann mit dem Eintritt in das Haus eines Heiden. Was das für den damals bedeutete, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Zum Glück können wir es uns nicht mehr vorstellen, weil wir schon einige Schritte weitergekommen sind. Aber was ein gottesfürchtiger Israelit damals empfunden haben muss, weil ihn seine ganze Religion ja so geprägt hat, das erschließt sich für uns heute gar nicht mehr. Was aber deutlich wird, was ist es eigentlich für eine krasse Bewegung in etwas Neues hinein? Was ist es eigentlich für ein geistliches Wachstum? Petrus merkt, das Evangelium von Jesus, das umfasst mehr, als ich bisher glaubte. Er lernt die Liebe Gottes, die umfasst mehr, als ich bisher glaubte. Und das merken wir in dieser Apostelgeschichte an keiner Stelle so deutlich wie jetzt hier in Kapitel 10. Die ganze Apostelgeschichte, diese Geschichte der ersten Christen, ist eigentlich die ganze Zeit eine Bewegung in etwas Neues hinein. Ich habe mal überlegt, wann, wo ist es eigentlich in meinem Leben schon mal so gewesen, dass ich so gemerkt habe, mich bewegt es da irgendwie innerlich in etwas Neues hinein. Ihr seht auf, der, auf dem nächsten Bild die, einige Brautpaare, die ich in der letzten Zeit trauen durfte. Für mich eine Riesenfreude, gell? Simeon und Marius zum Beispiel, uh, für mich eine Riesenfreude, ähm, mit Brautpaaren vor dem Traualtar zu stehen. Lange Zeit habe ich das nur im kirchlichen Zusammenhang gemacht. Ne? Also ich habe ganz lange kirchliche Trauungen gefeiert, evangelisch, gell, prädikant und so, da darf man das dann, äh, so äh, Laien, Pfarrer Würmer. Ja? Ähm, und dann kam immer öfter mal so die Frage von Brautpaaren, ja Tobi, würdest du auch eine freie Trauung feiern? Also nicht jetzt in der Kirche, sondern vielleicht irgendwie auf einer Wiese und auch gar nicht so in einem kirchlichen Zusammenhang. Und ehrlich gesagt, am Anfang habe ich dann so gedacht, ja, mache ich das eigentlich? Also für mich hat ja eine, eine, eine Trauung, also der Segen für ein Brautpaar irgendwie schon was damit zu tun, dass das auch vor Gott passiert und so. Und dass es das auch in der Kirche äh, stattfindet, ist mir wichtig. Und ähm, dann... Begab ich mich auf einen Weg des Denkens und äh, Hirnens, ob, wie ich das denn handhaben könnte. Und ich muss sagen, da hat sich bei mir etwas geändert. Also mittlerweile feiere ich sehr gerne kirchliche Trauungen, aber ich feiere auch sehr gerne freie Trauungen, die eigentlich erstmal nichts mit Kirche zu tun haben. Und rede mit dem Brautpaar dann immer darüber und sage denen auch dann so bei einer freien Trauung, zum Beispiel beim Gespräch, dass es für mich ja sowieso was total Spirituelles ist. Egal ob ich jetzt in der Kirche heirate oder auf einer Wiese, dass sich zwei Menschen ewige Liebe versprechen, ist ja was total Geistliches. Das kann man als normaler Mensch irgendwie gar nicht machen. Gell? Da brauchen wir auf jeden Fall eine größere Dimension, als nur das, was diese beiden Menschen sich versprechen. Da merke ich, hat sich bei mir was gewandelt. Da bin ich in etwas Neues hineingewachsen, dass ich heute jetzt alle Brautpaare segne, manchmal laut. Manchmal leise, manchmal vorm Altar und manchmal auf einer Wiese. Zusammenwachsen heißt in Neues wachsen. Jetzt, was ist hier eigentlich genau neu? Was wird für diesen Petrus zum Wachstum? Wie erlebt er das? Wie erlebt er seine Entwicklung? Und wie wächst er mit anderen zusammen? Deswegen zweiter Punkt. Zusammenwachsen heißt in Weite wachsen. Das Ding hier kann ich eigentlich... Wegwerfen, ja, Philipp, ja. Jetzt müssen die da hinten auch extrem aufpassen, immer was ich sage, damit sie wissen, wann sie weiterklicken müssen. Auch gut. Ähm, zweiter Punkt, zusammenwachsen heißt in Weite wachsen. Ich möchte mit dir der Frage nachgehen, wodurch ist jetzt dieses Wachstum, das der Petrus hier erlebt, charakterisiert? Dazu noch mal kurz die Verse 34 und 35. Petrus aber tat den Mund auf und sprach in diesem Haus beim Cornelius, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Angenehm, was für ein komisches Wort an der Stelle. Ne? Was heißt da angenehm? Der ist Gott angenehm. Auf Griechisch steht hier Dektos. Dektos, Tatsiki, gyros. ja, äh, Dektos. Auf Griechisch heißt so viel wie angenehme, geliebte, wertvolle Menschen, also als Adjektiv, kommt aber von Dechomai und Dechomai heißt annehmen, aufnehmen und da steht im griechischen Wörterbuch auch, es bezeichnet jemanden, für den es eine günstige Willensentscheidung gibt oder gegeben hat. So ist ein Objekt des göttlichen Wohlgefallens gekennzeichnet. Versteht ihr? Angenehm heißt hier nicht nur, naja, schon irgendwie in Ordnung, sondern das Wort angenehm, was der Apostelgeschichtenschreiber hier verwendet, heißt, in jeder Nation sind Menschen Objekte des göttlichen Wohlgefallens. Anders gesagt, Gottes Liebe inkludiert mehr, als Petrus bisher glaubte. Gottes Wohlgefallen gilt mehr Menschen, als es in Petrus bisherigen Weltbild der Fall war. An Petrus sehen wir, woran auch wir unser geistliches Wachstum erkennen können. Hier passieren drei Sachen, die gesunde Wachstumscharakteristika sind, könnte man sagen. Also an drei Sachen kann man hier bemerken, wie der Petrus weiterkommt. Zuerst ist dieses Weiterwachsen, zeigt, es bringt mich in Bewegung zu anderen. Habt ihr gemerkt in unserem Bibeltext, Petrus wandert nach Caesarea. Ja, der muss von Joppe weglaufen und das bringt den in Bewegung zu anderen. Und er betritt dann sogar dieses Haus eines Heiden. Wenn ich geistlich wachse, dann komme ich in Bewegung, dann tue ich Sachen, die ich vorher nicht getan habe, dann denke ich Sachen, die ich vorher nicht gedacht habe. Vor ein paar Jahren haben wir hier in der Gemeindeleitung die Anfrage bekommen, ob man nicht mal Dienstagabends ab und zu im Gemeindehaus Holy Yoga anbieten könnte. War jemand schon beim Holy Yoga vom Jesus-Treff? Kann ich das mal kurz sehen? Jawohl, ein paar richtig dehnfähige Ladies. Ja. Ähm, als diese Anfrage kam von der Eva damals, äh, haben wir uns in der Gemeindeleitung überlegt, ja, okay, Yoga, also auf Anhieb jetzt nicht was Urbiblisches, gell? auf Anhieb jetzt kein so christlich gefüllter Begriff. Und dann haben wir darüber so nachgedacht und haben gemerkt, ja, okay, aber das, was da dahinter steckt, ähm, das wollen wir. Wir wollen das Menschen ermöglichen, dass sie bei diesem Holy Sport erleben, wie sie präsent sein können im Jetzt und wie sie während dem Sport und während diesem Training auch Gott erleben können. Verstehst du, wenn du in Bewegung kommst zu anderen, dann ermöglichst du auf einmal auch Sachen, wo du vorher vielleicht skeptisch dastandest. Gesundes, weite Wachstum heißt, es bringt mich in Bewegung zu anderen. Zweite Charakteristik, woran du dein gesundes Wachstum erkennen kannst, es gehören nachher mehr dazu als davor. Es gehören nachher mehr dazu als davor. Petrus wächst hier in unserem Bibeltext mit Römern zusammen. Ja, da gab es vorher ein ganz klares die und ganz klares wir. Und jetzt gibt es auf einmal nur ein wir. Wo es vorher draußen und drinnen gab, gibt es jetzt ein alle und alles. Sagt mal, was christliche Gemeinden sind oft sehr gut in einer Sache. Nämlich wir und die können wir ganz gut so abgrenzen. Wir, so gehören, wir gehören so dazu und die anderen gehören so nicht dazu. Wir drinnen und die draußen. Äh, Judith und ich hatten ein bisschen ambivalentes Gemeindeerlebnis in unserem letzten Urlaub. Wir waren im Mai in Portugal nochmal so vor Babyurlaub. Und dann haben wir an einem Sonntag also eine Gemeinde in der Nähe gesucht, da unten an der Algarve. Gar nicht so einfach was zu finden, ehrlich gesagt. Dann hatten wir aber eine Gemeinde gefunden, sind da hingefahren, so typisch in so einem Industriegebiet, eine Halle mit krass Nebel und Lichter und Musik und Riesenband und so, also wie wir es halt so kennen. Gell? War echt cool, also ähm, gut gemacht so alles. Und irgendwie war es so ambivalent, weil ich habe so die ganze Zeit gedacht, die haben hier echt Codes, wo man nicht so richtig reinschaut. Also man versteht nicht richtig, warum die ihre Spende in Umschläge reintun. Und dann während einem, einer Zeit, wo man das dann tun kann, die Spende mit dem Umschlag nach vorne bringen und beim Pastor in so eine Kiste reinwerfen. Ja, <lacht> kennt ihr vielleicht, ne? äh, bisschen strange Sache, ja, wo wir so gedacht haben, okay, das wäre jetzt nicht so unser Ding, ja, also so seine <lacht> Spende irgendwie da so vor allem da vortragen. Also auf jeden Fall habe ich so gemerkt, okay, die können das sehr gut, die haben so ein paar Codes, da wissen die alle Bescheid, aber wenn man jetzt da so als Touri-Urlauber-Ehepaar reinkommt, hat man eher ein bisschen Probleme. Was super war, danach, ähm, wir wurden sofort als Gäste erkannt, oh Wunder, ja, und äh, der Pastor kam höchstpersönlich nach dem Gottesdienst auf uns zu und hat uns gefragt, wo wir herkommen und hat uns noch einen schönen Urlaub gewünscht und für uns gebetet. Da haben wir uns dann so gefühlt, als wären wir doch ein Teil von diesem Ganzen. Das zweite Wachstumscharakteristikum, was du, woran du dein Wachstum erkennen kannst, ist, es gehören nachher mehr dazu als davor. Und noch das Dritte, was wir hier beim Petrus sehen, das dritte Charakteristikum ist: Dein Jesus ist größer geworden. Dein Jesus ist größer geworden. Zur Sicherheit nochmal mal kurz: Jesus kann nicht größer werden. Er ist ja schon das Größte. Aber dein Jesus, also dein Bild, das du von Gott hast und das Bild, das du von ihm hast, kann größer werden. Deine Vorstellung von ihm muss sogar größer werden. Das erleben wir hier beim Petrus, das erlebe ich aber auch mal in meinem Leben. Beispiel: Ich gehe seit kurzem zu einem neuen Barber. <lacht> zu von Hausen, gell? <lacht> ähm, Barber, Friseur, gell? Und jetzt muss ich sagen: Also, ich habe lang drauf gewartet, bis ich so einen coolen Barber gefunden habe. Ihr habt es auch sicher alle ja bemerkt, dass ich was getan <lacht> habe. Ja, okay. Ähm, hat eine Weile gebraucht, bis ich den hatte. Und jetzt war ich schon so drei, viermal, dreimal da. Und ich muss mal sagen, das ist schon ein besonderer Barber, also das, ist, das sind so ein bisschen so <lacht> Gangster-Typen. <lacht> ja, also es gibt so einen Gangster-Rapper in Zuffenhausen, der hat so ein Label, so ein Rap-Label und von diesem Rap-Label ist quasi dieser Friseur. Gell? Und jetzt weiß ich, diejenigen von euch, die mich kennen, die wissen, dass ich jetzt nicht so im Gangster-Rap-Business unterwegs bin. <lacht> das heißt, da prallen regelmäßig zwei Welten aufeinander. Ich meine, ich gehe da hin wegen Bart und Haare, ja, aber... Wenn ich da mich so mit Giuseppe unterhalte, also Italiener, und dann merke ich schon, okay, wir beide, wir verstehen uns gut und so, aber wir sind jetzt nicht irgendwie so Homies, ja. Jetzt ist was Interessantes passiert, also schon das erste Mal, als ich da war, habe ich Giuseppe erzählt, dass ich nach Brasilien fliege, das war dann kurz vor Ostern, bevor wir da nach Sao Paulo sind, Frank und ich. Und dann war ich schon voll so interessiert, was mache ich da? Und dann habe ich gesagt, ja, wir unterstützen da so eine Organisation, die in so einem Drogenviertel mit Jugendlichen arbeitet und so. Äh, machen wir von unserer Kirchengemeinde aus. Und Giuseppe war ganz interessiert und so. Und sagte dann auch so am Ende beim Haareschneiden noch, ja, ähm, ob, er, ob er vielleicht auch mal mitkommen könnte nach Brasilien. <lacht> <lacht> und wir dann so vorgestellt, ja, okay, der, der Gangster dann da. <lacht> ja, äh, ja, können wir mal überlegen. <lacht> gegangen, vergisst er sowieso. Komme ich letztes Mal rein? Giuseppe begrüßt mich. Hi Tobi, voll cool, dass du da bist. Ich habe mir das mit Brasilien überlegt, ich bin bereit. Jetzt heißt die Idee, dass mein Gangster-Friseur von Zuffenhausen in Brasilien einen Haareschneid- und Bartschneidekurs geben könnte für die Jugendlichen, die da aus dem Viertel kommen. Und die dann vielleicht wirklich diesen Weg des Friseurs des Barbers einschlagen und eine berufliche Perspektive bekommen. Dein Jesus muss größer werden. In dein Jesus müssen solche Sachen reinpassen, dass auf einmal jemand, der überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, vielleicht zu einem Diener und zu einem Inspirateur wird für andere, die Gott suchen. Daran kannst du dein Wachstum erkennen. Dein Weg mit Gott ist immer ein Weg in die Weite. Die Bewegung der Kirche von Jesus, das sehen wir hier in der Apostelgeschichte, ist immer eine Bewegung der Öffnung. Zusammenwachsen heißt in Neues wachsen. Zusammenwachsen heißt in die Weite wachsen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das jetzt praktisch machen für dich? Deswegen drittens. Deine Schritte in die Weite. Müsst ihr weinen? Ja. ja. Sehr gut. Große Emotion. Wie könnte das jetzt praktisch werden? Ich möchte dich mal heute was fragen. Wo will Gott vielleicht dich heute in eine neue Weite führen? Wo gibt es in deinem Leben vielleicht so eine Enge in deiner Sicht über dich selber? Oder wo gibt es in deinem Leben vielleicht eine Enge in deiner Meinung über andere? Oder wo gibt es in deinem Leben vielleicht eine Enge in deiner Meinung? sich zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder zu deinen Freunden oder zu deinen Arbeitskollegen oder zu Gemeindefreunden. Wo könntest du denn heute eigentlich eine Weitung, ein neues Wachstum, einen Weitungsschritt gebrauchen? Ich habe ein paar Schritte, die das verdeutlichen. Die Schritte, die wir bei Petrus hier sehen, wer seine Bibel aufgeschlagen hat, kann gerne noch mit reingucken. In Vers 28, da passiert der erste Schritt, den Petrus tut. Petrus entdeckt, dass da zwischen ihm und Cornelius etwas Unüberwindbares steckt. Das muss man erstmal erkennen. Deswegen erster Schritt, Unerklärliches entdecken. Wenn das in deinem Leben auftaucht, unser Leben ist ehrlich gesagt voll von solchen Entdeckungen, die uns herausfordern, dann ist die Einladung an dich hinzuschauen. Dich zu wundern. Und nachzufragen. Erster Schritt in die Weite, Unerklärliches entdecken. Zweiter Schritt. In Vers 29 sagt ähm, Petrus, ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Ich glaube, der zweite Schritt heißt Herz öffnen. Denn wir müssen diese Herausforderung dann annehmen, wenn wir was Unerklärliches entdecken und fragen, wie willst du Gott mein Herz eigentlich in dieser Situation weiten? Schon mal gefragt? Wie willst du, Gott, mein Herz in dieser Situation weiten? Dritter Wachstumsschritt in die Weite. Das äh, lesen wir in den Versen von unserem Abschnitt äh, 30 bis 33. Der größte Redeanteil in unserer Bibelgeschichte von heute, der liegt bei dem Römer. Der liegt bei Cornelius. Und was macht Petrus so lang? Petrus hört zu. Petrus fragt, was ist bei dem los? Was bewegt den? Ich glaube, wenn wir den Menschen zuhören, die anders sind als wir, dann können wir eigentlich diese Einladung hören. Dann können wir diese Einladung hören, uns zu weiten. Vierter Schritt, den lesen wir in den Versen 34, 35. Da sagt Petrus, Gott sieht die Person nicht an und jeder ist ihm angenehm. Was macht er hier? Auf einmal denkt er inklusiv. Das dürfen wir lernen. Gott inkludiert immer mehr als du. Gott inkludiert immer mehr als du. Deswegen heißt auch unsere Predigtrei zusammenwachsen. Nicht, dass wir hier zusammenwachsen, das vielleicht auch, aber dass wir zusammenwachsen mit Menschen, die noch nicht da sind, mit Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht im Blick haben. Also vierter Wachstumsschritt inklusiv denken, fünfter Wachstumsschritt und letzter, der heißt Jesus sehen. In Vers 36, da sagt Petrus dann, Jesus Christus, dieser ist aller Herr. So endet unser Abschnitt. Jesus ist aller Herr. Aller? Nicht nur die Evangelischen, nicht nur die Katholischen, vielleicht sogar Buddhisten, vielleicht sogar Muslime. Wieso sagt Petrus hier aller Herr? Herr heißt übrigens Kyrios auf Griechisch und das kann man nicht nur mit Herr übersetzen, sondern auch mit Besitzer. Gott besitzt doch eh alles. Die Frommen und die Nicht-Frommen, die Europäer und die US-Amerikaner. Unser Besitzer ist der Besitzer von allen. Wir können also von Familie Mensch reden und brauchen nicht mehr diese Unterschiede aufzumachen. Jesus in allen sehen können, die Königsdisziplin vom weite Wachstum. Wer mag, kann sich die Folie kurz abfotografieren, damit ihr es mitnehmen könnt in euren Alltag. Es sind nämlich ganz schön viele Schritte, die man sich merken muss, habe ich gemerkt. Zum Abschluss, ich fasse mal zusammen. Unerklärliches Geschehen. Was war? Ja. Braucht jemand noch? Zum ja, die Maike will noch fotografieren, kann ich nochmal mal. Machen? Ja, danke, Philipp. Ähm, ich fasse trotzdem schon mal zusammen. Unerklärliches Geschehen, gar viel Telefone am Strand der Bretagne, genauso wie diese ganzen offenen Fragen in deinem Leben. Diese ganzen Phänomene, diese ganzen Herausforderungen, diese ganze Andersartigkeit von Menschen sind, glaube ich, für uns immer eine Einladung zum Wachstum. Und Gott möchte, dass du vorankommst. Deswegen heißt zusammenwachsen immer in etwas Neues wachsen. Und zusammenwachsen heißt auch immer in die Weite wachsen. Und dazu kannst du dich auf diese Schritte der Weite begeben. Dafür möchte ich heute werben. Die Band kann schon mal nach oben kommen, den nächsten Song anfangen. Ähm, die Geschichte, die von heute dran war, von Apostelgeschichte 10, ist übrigens die längste zusammenhängende Erzählung in der ganzen Apostelgeschichte. Ja, da werden einige Geschichten erzählt in diesem Buch. Unsere Geschichte von heute ist die längste zusammenhängende Erzählung. Ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum betont der Schreiber dieses Geschehen hier so ausführlich? Warum berichtet der das in so einer Länge und in so einer Detailtreue? Und wenn man dieses ganze Kapitel liest, dann merkt man richtig, wie Gott so auch ein bisschen braucht, um den Petrus zu ziehen oder zu pushen, wie er ihn fordert und fördert. Und ich glaube, das dauert einfach. Wachstum dauert. Weiterkommen dauert. Das ist ein Prozess. Und dieser Petrus, der Gründer der Gemeinde, der brauchte das damals genauso wie wir. Wir brauchen Zeit und wir brauchen mehrere Schritte auf diesem Weg des Wachsens. So ist es mit dem geistlichen Wachstum. So ist es mit der geistlichen Weite. Die gewinnen wir nicht auf Knopfdruck oder auf Mausklick. Aber Gott wird es in uns bewirken, Schritt für Schritt. Deswegen heißt die Einladung heute an dich, lass dich weiten, weite dein Herz. Mögen immer mehr Menschen in dein Herz hineinpassen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich spreche noch ein Gebet und dann starten wir direkt mit dem Song. Gott, vielen Dank für diese alte Geschichte von unseren Geschwistern. Danke, dass uns das so überliefert ist, dass wir was daraus lernen können. Und danke, dass du uns inspirieren möchtest, in die Weite zu wachsen. Und jetzt tu es auch. Gebrauche uns, gebrauche unser Herz, gebrauche unsere Situationen, um weiterzukommen, um noch mehr zusammenzuwachsen, um noch weiter zu werden in deiner Liebe. Du hörst, was wir dir jetzt in unseren Gedanken, in unserem Herz bringen. Du hörst, was wir dir zusingen und danke, dass du es vollbringen wirst. Unser Wachstum näher zu dir hin und mehr in die Weite.